0: Există o legislație antisemitismă înainte de holocaust, da, și asta n-a împiedicat holocaustul.
1: Avem nevoie de o definire cât mai clară a antigipsismului. Avem legislație pe zona asta în momentul actual, însă munca nu e terminată.
0: Rasismul este cauza, discriminarea este efectul.
2: Este antițiganismul. Germania a adoptat zilele trecute definiția de lucru a acestui termen formulată de Alianța Internațională pentru Memoria Holocaustului. Iar România a adoptat în ianuarie anul acesta legea de combatere a antițiganismului. Bine v-am găsit! Noi suntem Andela Greceanu și
3: Matei Martin.
2: Și invitații noștri sunt doi experți pe probleme de rasism. Nicoleta Aldea, consilier parlamentar la Senatul România. Bun venit!
1: Mulțumesc pentru invitație!
2: Și Vasile Ionescu, președinte al Societății Academice Roma, bun venit la Radio România Cultural.
3: Bine, v-am găsit și eu! Întâi de toate, domnule Ionescu, avem nevoie de o legislație anti Și de ce este nevoie să
0: definim acest termen? Deci, altă, avem nevoie de o clarificare conceptuală. Asociațiile Rome au respins traducerea românească anti Sună ca dracu, ca să repet vorbele cuiva. Termenul consacrat este antigipsism sau mai degrabă antigipsism. Iar IHRA, dacă ați observat, au vorbit și despre anti-Roma discrimination. Adică e un joc încă volatil al conceptelor, nu ni se pare că cel puțin în cazul legii la care să făcut referire legea numărul 2 pe 2021 e o copiuță neserioasă după legea antisemitismului. Pentru că aș dau un exemplu, cel puțin în cazul României, trebuie să avem în vedere că anti are o istorie care e total diferită față de și alte țări ale Uniunii Europene, în sensul că doar în țările României romii au fost sclavi, Și atunci eu pot să înțeleg și e absolut onorabil faptul că Germania, o țară, a liberalismului democratic, care și-a asumat încă din anii 70 și recunoașterea Holocaustului, a creat un muzeu al Holocaustului în Germania, a acordat de ceea ce nu e cazul României care nu a recunoscut nici holocaustul în cazul romilor, nici sclavia, nici rasismul. Adică acea lege din ianuarie anul acesta a fost făcută la repezeală și pe nevăzute, nu vreau să intru pe partea de specialitate a Parlamentului, pentru că România risca un infringement. Deci aș porni de la ideea să nu folosim cuvântul antisiganism, pentru că cuvântul țigan în limba română înseamnă sclav, primitiv, Adică astea au fost accepțiile vechi. De altfel, există și o legislație europeană, sau acum adună și normative, care nu permit folosirea în actele oficiale a termenului sigan.
3: Nicoleta Aldea, de ce avem nevoie și în România de definirea acestui termen?
1: În ultimii 15 ani, instituțiile europene au recomandat că este nevoie de o definire a antigipsismului, iar din 2015 sunt niște recomandări chiar extrem de punctuale pe, pe această chestiune. Avem nevoie de o definire cât mai clară a antigipsismului, așa cum a spus și domnul Vasile Ionescu, avem legislație pe zona asta în momentul actual, însă munca nu e terminată.
2: Dar cum este definit juridic termenul antigipsism? Convenim că îi spunem așa.
1: Sau sau rasismul antirom, scuzați.
2: Sau rasismul antirom, Nicoleta Aldea.
1: Aș vrea să vă fac o o istorie, în primul rând, a cuvântului antigipsism. La nivelul instituțiilor europene, termenul de antigipsism intră treptat în limbajul informal și apoi în limbajul oficial. Termenul de antigipsism oficial intră în anul 2005 prin rezoluția Parlamentului European cu privire la situația romilor din Uniunea Europeană și este folosit ca sinonim pentru romofobie, pentru ca ulterior, în anul 2011, să fie adoptată, să spunem, o definiție soft Deci o definiție simplistă, o definiție soft a antigipsismului spune așa că antigipsismul este un tip aparte de rasism îndreptat împotriva romilor, care reprezintă o o ideologie bazată pe superioritate rasială, o formă de dezumanizare și de rasism instituțional, de discriminări istorice care se exprimă, printre altele, prin violență, discursuri instigatoare la ură, exploatare, stigmatizare și discriminare flagrantă. Începând cu anul 2015, Comisia Europeană și instituțiile europene au început să o frecvent în documentele de lucru și în cele oficiale termenul de anticipsis, iar în anul 2016 se începe să pun accentul pe elementele și de combatere a antigipsismului. Deci până atunci am avut o definiție soft, o definiție mai complexă, după care începem să avem măsuri de combatere antigipsismului și reprezintă antigipsismul din perspectiva Comisiei Europene începând cu anul 2015, infracțiunii motivate de ură și Comisia Europeană spune că trebuie să prioritizăm lupta împotriva antigipsismului ca o politică orizontală, transversală în lupta împotriva discriminării sociale. E, până în anul 2015, perspectiva instituțiilor europene era de combatere a sărăciei grupurilor vulnerabile, așa cum era văzută populația Rom, iar din 2015 se schimbe paradigma și accentul să fie pus pe rasism, pe anticipsism și pe combaterea acesteia.
3: Bun, Vasile Ionescu, dacă legiuitorul a simțit nevoia să legifereze pe această temă, înseamnă că există o realitate? Nu puteți descrie un pic? Asta
0: voiam și eu. Mulțumesc de întrebare. În primul rând aș reaminti că exista o legislație antisemitism înainte de Holocaust. da, Și asta n-a împiedicat Holocaustul. Cred că, de fapt, cazul Germaniei ține și de o anumită istorie pe care o semnalează și e foarte frumos așa că fac asta, pentru că asemenea locuri nu se mai întâmple. Faptul că antigipsismul devine infracționalitate poate să însemne ceva și în cazul romilor. Sau cum spunea Nicoleta Aldea, faptul că Uniunea Europeană a regândit conceptul în termenii uh, unei politici transversale. Adică rasismul este cauza, discriminarea este efectul. Pe de altă parte, o, a doua chestiune care trebuie să avem în vedere în realitatea românească este să facem o distinție clară între antisemitism, care are o, o istorie particulară, da? care, de pildă, n-a solicitat niciodată redistribuire, cum e cazul romilor, sau în cazul rasismului afroamerican, unde, la fel, se merge pe chestii cu egalitate. Pe de altă parte, în cazul romilor din România, mai e de inclus un concept quasi necunoscut în România Care se numește boemianist Adică un fel de exotism Un fel de orientalism Ca strategie de seducție Și atunci aveți în uh, realitatea românească O elită romă care n-are nicio legătură, este subordonată, nu solicită nimic absolut statului român, decât să fie menținut în putere. Intelectualii de factură europeană, cum a fost Nicolae Gheorghe Mort acum câțiva ani, care a avut o recunoaștere, ar zice eu, nu numai europeană, chiar mondială, n-a însemnat nimic pentru România. Deci e o criză a mișcării rome care vine din, din sine însăși, să zic așa, care amintește un pic de criza afroamericanilor înainte de Martin Luther King. Pe de altă parte, amintește și de, să zicem, criza școlii de la Frankfurt, a primei generații, cea care pune în discuție cu adevărat situația evreilor. Probabil am amintiți că a apărut și în România dialectica iluminismului și care spune, de fapt, Abia acum începe dezvrăjirea după Holocaust. Abia acum suntem în situația în care nu ne mai mințim. Ei, criza asta se vede la nivel european. Observați schimbări de paradigmă în politicile Uniunii Europene, pentru că fără o recunoaștere, fără o democrație liberală care să împace drepturile individuale cu drepturile de egalitate colective, cum ar fi. Treptul lege, aici nu vreau să mă bag în munca Nicoletei. Deci cred că România, din păcate, nu are nici experți sau cum vreți să spui competenții romi, iar români sunt vreo 2-3, numai că nu stau în România. Adică în Anglia este Marius Turda, care a scris o carte excelentă despre rasism în Europa, dar omul nu stă în România. Este, după aceea, domnul Ciprian Mihali, care a fost ambasador. Înțeleg că s-a întors deja, ceea ce e foarte bine. Și știu eu, pe componenta asta a decolonizării gândirii culturii, care e tot o formă de menținere a rasismului, este Manuela Boat, că nici ea nu e în România, e profesorul la Freiburg. Deci cred că dacă o fi să ne luăm cu adevărat serios trebuie să creștem sau statusul să tehnicieni pentru că e nevoie de oameni care să știe juridic, să zicem așa, pentru că după aceea, în bază juridică, să creăm politicile culturale. Apropo de emisiunea dumneavoastră. Adică cultură nu mai înseamnă, în sensul clasic, știi, o cultură populară sau o cultură de masă, cum face statul, ci înseamnă, în primul rând, un mod de comunicare directă între elite și mase. Aici stăm foarte prost în România, adică e o fractură teribilă.
3: Bun, dar există un simțiți o tendință, un sentiment anti-țigănesc, anti-gipsi, rasist în România?
0: Cum evaluați asta? România este cea mai rasistă țară, spunea Hana Haremu eu și mai sunt și alții, nu doar în ceea ce îi privește pe evrei, cum a fost cazul, ci în ceea ce îi privește pe romi. Adică politicile Uniunii Europene și uh, riscul infringementului uh, din uh, anul trecut, care a impus uh, rapid uh, scoaterea acestei legii antigenismului, are în vedere faptul că masiv, nu doar românii, mulți români, ci și foarte mulți romi au plecat din România. Urmarea faptului că sunt aruncați în ghietouri, acolo, instituțiile locale sau instituțiile statului nu au niciun fel de reacție, or, e evident că va urma în privința migrației, în perioada următoare, o presiune din partea Occidentului. A mai fost asta în anii 90, care presupune că, n-aș vrea să folosesc cuvântul balast social cum era folosit în perioada Holocaustului, dar faptul că o mare parte din cei care au plecat sunt persoane necalificate. Într-o societate care devine deja virtuală, în care munca se face pe internet, începe să creeze probleme și atunci este mai ieftin să fie retrimiși acasă. Adică eu aș lega să zicem presiunea crescând a Uniunii Europene față de România de acest context al migrației și de acest nou concept. În secolul nostru e spunea, țiganii sunt nomazi, așa sunt ei. Nu? În Franța, în Anglia, Chiar și în Germania există stații de campare, adică nomazii au niște drepturi speciale. Din Cehia încoace nu mai avem, adică în fostul Imperiu Austro-Ungar nu mai avem această politică, pentru că politica Mariei Tereza și Iosif al ii a fost de integrare marginală a Emigranților, în cazul de față a romilor. Și așa au apărut noi banatării, pentru cine sunt ardeleni, știu ce înseamnă neorusticii. Adică în Transilvania a funcționat o politică de integrare, măcar marginală, ceea ce în România, care la vremea era în Orient și a fost până aproape la începutul secolului XIX, mă refer în sensul vasalității față de Imperiul otoman, deci are o europenitate destul de diferită față de ceea ce, în general, spațiul balcanic are un mod de a-și gândi europenitatea destul de diferit față de cel occidental. În acest context a unei noi europenizări, Conceptul știu că deranjează pentru că europocentrismul e nesuferit, dar trebuie să recunoaștem că e nevoie de o omogenizare a politicilor și în acest sens înțeleg eu și felicit ministrul de externe german, pentru că a impus asta. O să vedem care este și reacția Franței, pentru că aici avem două viziuni diferite, adică e o viziune federalistă a Germanii față de o versiune totdeauna centralistă a Franței, care a inventat dreptului omului, dreptului individuale. Ca să vă răspund foarte scurt, n-aș zice chiar ca Hannah Arend că România e cel mai rasist stat din lume, dar faptul că nu există educație, faptul că bullyingul rasial face ravagii în școli și noi tot mergem pe ideea remedierie, pierdere de timp. Adică în clipa în care s-a dorit în țările în care s-a considerat că există rasism, o rezolvare s-a mers pe această idee. Ce face școala? Cum reușește școala să facă o educație a diversității? Mor asta nu o vedem nici la biserică, nici la școală în România.
3: Nicoleta Aldea, care ar fi aici soluția cea mai potrivită? O legislație europeană unitară sau legislații specifice la nivel național adoptate de fiecare stat în parte?
1: Comisia Europeană ne dă întotdeauna un cadru general. Pe zona de rasism, deci nu pe antigipsism, pe zona de rasism, există decizia cadru, directiva 43, care a fost deja transpusă în legislația internă, dar pe chestiunile care țin de particularitățile situației, Comisia Europeană, instituțiile europene ne permit să avem o legislație specifică. Evident că problemele, cum a spus și domnul Vasile Ionescu, situația romilor din România e specială, e particulară față de situația romilor din Franța sau situația romilor din uh, Suedia sau Germania. Decizia de a crea o legislație specifică ține de, în primul rând, de presiunea societății civile rome, ține de instituțiile statului și de colaborarea între actorii implicați. Deci, răspunsul este da, putem să facem o legislație specifică.
2: Și cum este această lege adoptată în ianuarie 2021 de a rasismului antirom? E suficientă sau ce lipsește?
0: Cred că e la fel de hazlie ca și cea care a fost acum câțiva ani ceea ce privește antisemitismul. Or, ați văzut, săptămâna trecută Parlamentul României a trebuit să facă o declarație publică referitoare la scandalosul caz legat de actrița Maya Morgenstern. Adică Teoria, ca să zic așa, legea există de iure, dar nu de facto, ca să folosesc și termenii Nicoletei Aldea. Asta pe de-o parte. Pe de altă parte, România și-a pierdut Societatea civilă, în cazul în care a avut o vroadă, cel puțin prin anii 90, s-a mers pe ideea că societatea civilă este cea neguvernamentală, adică am preluat modelul occidental, dar n-am dezvoltat și societatea civilă sau s-a creat o societate, un sector ONG alternativ, obedient față de partide, și atunci, de fapt, nu există acest dialog între mase și elite. Poate să fie, elită poate să fie oricine are o pilă Adică sistemul românesc este sistem, Nu vreau să folosesc termeni foarte duri De gen corupt, mafiot Dar foarte aproape de asta Adică statul trebuie îndreptat Statul trebuie pus pe alte principii. Poate că Știu eu, poate că a venit ceasul Adică generațiile mai tinere Au de ales între a pleca din România A deveni expați Sau a se sforța să schimbe sistemul. Sunt pozitiv la ideea asta, mai puțin în cazul romilor, unde cred că e o versiune foarte ipocrită, care vine încă de pe tipul lui Antonescu, adică a fi rom însemna că ești civilizat. Și atunci există uh, o promovare pe care o face mai ales mass media. Adică brusc apare cineva care e sărac, nenorocit, dar uite că am vins. E pur și simplu o modă de a lua un caz particular așa și a-l arunca ca posibil model, adică e așa un erou uh, impus de mas media românească, care în realitate nu are legătură, pentru că cei care sunt românizați nu se mai întorc, sperând că vor rămâne români. S-a demonstrat și avem și cazul evreilor, care a făcut aceeași greșeală în perioada interbelică, adică a fost bătălia între asimilaționiști și cei care propuneau o auto-emancipare, sioniștii, cum ar veni, așa, asimilațiuniștii considerau că dacă sunt bogați, dacă sunt prins imigranți, nu se li s-a întâmplat. Cam aceeași greșeală se întâmplă acum în România Pentru că rasismul, oricât am vrea, se demonstrează epigenetică Și tot asta, că rasismul e o reacție față de diferență Că ea poate fi îndreptată prin educație Asta e o altă chestie a viitorului Dar să nu ne facem iluzii Adică eu n-aș merge pe ideea românizării Adică confuzie între cetățenie Mai ales că cetățenia statului în până n-o să mai fie da, Adică o să fie ca a județului în Uniunea Europeană Și atunci nu aș face cu această confuzie Cred că măsura adevărată este ca romii să-și asume propria lor identitate Care este o identitate frumoasă Adică până cântă frumos, fetele dansează frumos Poate că mai e nevoie și de cultură Adică dacă luăm modelul american Păi acolo au fost și intelectualii afroamericani Au avut și președintele mai luăm cazul evreilor în Europa, care e mai aproape de cazul omilor, unde la fel, adică au avut o elită intelectuală extrem de puternică care a fost în măsură să explice unde e problema. Aici stăm noi foarte prost și cu românii și cu romii. Asculți timpul prezent!
3: Timpul Prezent e un talk show zilnic despre politică, societate și cultură difuzat la Radio România Cultural. Ne puteți asculta pe Apple Podcasts, Google Podcasts, CastBox, Spotify și altele.
2: Nicoleta Aldea, ce lipsește acestei legi anti-Gypsism?
1: Trebuie să avem în vedere că orice lege e perfectibilă. E de salutat că ea există. Ea există și la presiunea instituțiilor europene. Ce lipsește, nu pot să spun eu, pot spune cei vizații de această lege. Putem să adăugăm că legea trebuie să fie, în primul rând, aplicată. După aplicarea ei, putem să constatăm ce lipsește cu adevărat și o putem modifica, evident. Domnule
2: Vasile Ionescu, credeți că se va aplica această lege?
0: Merg pe teoria optimistă a Nicoletei Aldea, adică presiunea internațională o să democratizeze România. Vărând, nevrând, eu care sunt uh, mai în vârstă uh, ca dumneavoastră și care încă din 90 am început să sper în, uh, în ideea schimbării, firește că am avut și eșecuri, am văzut oameni care erau frumoși acum 20-30 de ani, pe care i-au urțit puterea. ce să vă spun? De la domnul Ilescu în jos, eu cunosc pe toată lumea, așa și pas cu pas am văzut cum idealurile sectorului ONG se pierd cum dispar, cum oamenii se duc și fac politică. Absolut o ciudățenie, adică românul s-a născut nu poet, ci politician. E o mare greșeală care ține de obsesiile de putere până la asta, a unui popor, de primitivism. scuzați-mi răutatea, să spunem arhaismul, trebuie să găsim ca la Levi-Strauss, trebuie să găsim alti termeni mai cu Dar dar realmente problema în România, mă refer la români de data asta, că ce mețăran, ce mețigan, dacă e să ne uităm în istorie, ambele categorii au fost într-un o stare de servitude, adică nu poți să românului, băi, ai fost stăpânul meu, stăpân de sclară. Nu, și în România, România stare de Românie era o stare de servitude, adică abordarea rasismului trebuie să țină contul în alța de conflictul dintre țărani și țigani, care era în perioada în care ambele categorii erau într-o stare de servitute și care a presupus că unii au fost incluși în procesul civilizării, da, cum a fost cazul românilor sau fostilor români, iar ceilalți într-un proces al decivilizării cât posibil la Lungării. Cum reparăm asta în istorie nu greu. Pentru că dacă mergem în Mahala, vedem că acolo țăran-țigan nu prea există diferență Adică marginalitatea Nu are etnicitate Ca să nu mai zic sărăcia și sunt Legea asta Anti-țiganismului Cum o zis așa, trebuie să aibă în vedere Până în alta și componenta Socială, componenta socială care ține până la de guvern, de parlament, componenta socială presupune niște politici sociale, da? adică un echilibru și un acces la resursele publice. Asta ar fi una, iar a doua, care ține de cultură, adică de mentalități, de un mod de a gândi, de a regândi lumea, aici, v-am spus, din păcate, stăm foarte prost. De la modul, mentalitatea românească, care e încă într-un mod de, de a gândi în termen de superior, inferior, eu sunt șeful, boss-ul, că Nu este acea orizontalitate care este în democrația occidentală, care presupune că, dincolo de faptul că ești milionar sau ești cine, ai modestia în lumea publică. Deci, ca să vă răspund, aș zice că. E bine că există, dar depinde de rom și de societatea civilă la modul general, adică de ONG-uri, de presiunea pe care oamenii o fac. Eu coordonez un grup cu peste 5.000 de membri, în care o mare parte din uh, cei de acolo sunt, uh, sunt neromi, gagi cum zicem noi. Credeți-mă că ei sunt mai activi și mai iritați, în clipa în care există un abuz față de romi în ceea ce fim rasist decât romii care s-au obișnuit cu asta, adică e ca și cum te obișnuiști cu o boală veche. Cred că avem de învățat de la această verticalitate pe care o au unii români care se consideră jigniți în clipa în, care, în cazul de rasism. Deci eu zice că viitorul e legat de o asociere nepolitică a societății civile care se presupune că și romii și românii sunt împotriva ceva ce încalcă demnitatea umană asist.
3: Bun, și o ultimă întrebare și aș vrea un răspuns curt, domnule Vasile Ionescu. Se schimbă ceva din această mentalitate rasistă prin lege? Se poate schimba?
0: Ea oricum se schimbă. Adică rasismul de acum 100 de ani față de romi, să da? se scriau cărți și toate astea. Acum, în mod tacit, chestia asta este considerată nefirească, adică e sancționat în alta de opinia publică. Adică nu se pot face chiar așa lucrurile. În plus de asta, mai a apărut și o mass media care totuși gândește în termeni europeni. Deci lucrurile vor fi bine, din păcate e too little too late. Adică lucrurile merg prea greu. Prea greu. România asta e, nu știu, veșnicia s-a născut în România, nu la sat neapărat, poate ține de generațiile mai tinere și de sprijinul instituțiilor internaționale, trebuie un pic mișcate lucrurile mai repede.
2: Vasile Ionescu, Nicoleta Aldea, vă mulțumim pentru această discuție. Vă mulțumesc. Noi suntem Adela Greceanu și
3: Matei Martin.
2: Ne găsiți și pe platformele de podcast. Abonați-vă la Timpul Prezent pe Castbox, Apple Podcasts și Spotify și urmăriți pagina de Facebook Timpul Prezent. Cu bine, pe curând! music